0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 11e numéro de Just for Games, le podcast, votre podcast officiel euh, tous les deux mois et bien évidemment comme vous le savez je ne suis pas seul pour animer cette émission mais accompagné du vénérable du daron. TMDJC,
1: bonjour <rire> Salut Terry, comment vas-tu Ça va très très bien, et toi Ça va super bien, je suis super content d'être là parce qu'en plus on a un problème, un programme assez chargé donc, euh, donc voilà, on a plein de trucs à se dire.
0: Voilà, et du coup, bah, tu parles de programme chargé qu'est-ce que tu nous proposes au sommaire ce mois-ci
1: Ah bah écoute, si tu me poses la question euh, je peux te dire qu'on va faire du focus où on va parler de Prodeus et de Sclash. on aura l'interview du mois avec le copain Maximilien, on aura les sorties du mois le code promo du mois que tout le monde attend, les éditions Collectors, je devrais même dire les éditions Collectors, parce qu'il y en aura plusieurs, les vinyles avec Cuphead, les recommandations du podcast, on parlera de Jitsu Squad et de Rumble Fish 2, on terminera avec le coup de cœur venu d'ailleurs où je pourrais vous parler de Street Fighter Fix, mais avant tout ça, avant tout ça, mon gars, on a les news.
0: Amateur de point and click, cette news est pour vous, puisque Crime O'Clock est un jeu d'enquête et d'exploration du temps. Enquêté par le biais de cartes évolutives sur des affaires à travers les époques, dévoilant une histoire aux multiples liens. Il arrive sur Steam et Switch au début de l'été, avec également une version boîte sur Switch. Ce jeu m'intrigue pas mal, je ne vais pas vous mentir. Un style graphique noir et blanc hyper stylé, je vais surveiller
1: ça de très très près. Jetsu Fumadan, vous connaissez ce jeu d'action d'aventure de Konami sorti uniquement au Japon en 87 et là vous vous dites mais pourquoi je vous en parle Eh bien parce qu'une suite de malades à savoir Jetsu Fomaden Undai Moon arrive sur Switch cet été alors évidemment votre serviteur l'a déjà réservé auprès de Thibault, je ne dis que ça, le jeu est magnifiquement animé, alors c'est très simple pour moi on dirait un tableau vivant, il vous plonge dans le Japon médiéval et l'édition physique Nintendo Switch sera disponible dès le 14 juillet 2023, une édition de luxe sera également disponible à la même date, contenant, entre autres, la bande-son complète du jeu au format CD ainsi qu'un artbook physique, de beaux objets de collection.
0: Super Mario Bros, le film est sorti en avril dernier et la sortie de la BO du film est prévue pour le 30 juin prochain en deux formats, vinyle et CD. La version vinyle sera pressée sur 2, 33 tours de haute qualité rouge et vert. Forcément, t'as vu, t'as compris, as le petit clin d'œil qui, qui est là, quoi. Hein. T'as pas de platine vinyle, c'est pas, pas un souci gros. T'inquiète, détends-toi. Il y a une version CD également qui sera disponible, comme j'ai dit juste avant. Les musiques de l'univers Mario sont vraiment l'une des forces du film. À ne pas manquer. En tout cas, ça a l'air magnifique.
1: Just for Games vient également d'annoncer By Sweet Carol, un nouveau projet en collaboration avec Chris Dewall créateur de la série de jeux vidéo d'horreur Remothered. C'est un jeu d'action, aventure horrifique en 2D à la direction artistique inspirée des grands classiques des films d'animation où l'on suivra l'héroïne Lana partie à la recherche d'une certaine Carole portée disparue. By Sweet Call sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et PC en 2024. Plus d'informations arriveront bientôt, mais pour l'instant, à ce que l'on peut voir sur les visuels, ça a l'air canon.
0: Double Dragon, Gaiden Rise of the Dragon vient d'être annoncé en version physique sur Xbox, PS4, PS5 et Switch. Faut-il expliquer la licence de Double Dragon Non, je pense pas quand même. Si, tu crois Au cas où, on va le faire, on va le refaire. C'est un beat'em up des années 90 qui revient avec un style graphique 2D et des persos en SD. Bien sûr, on pourra incarner les légendaires Billy et Jimmy, hein, mais pas que, puisqu'on aura aussi la possibilité de jouer Marianne ou encore Oncle Matin. Et encore bien d'autres personnages, puisqu'il y aura un total de 13 personnages. On parcourt les rues de New York, où il faudra nettoyer la ville remplie de loups-bars. Vous aurez tout un tas de combos pour vous en sortir, prévu pour le 25 juillet prochain. Bah écoute, euh, cher TMDC, c'était des petites news sympas. Évidemment, hein, c'est qu'une petite sélection, hein, on peut bah pas oui, mettre bah toute oui. l'actualité. Tu, tu en es d'accord euh, je reviens vite fait là sur Super Mario Bros toi t'as vu le film toi, oui Shirties tout
1: à fait on a été voir le, le, le film entre guillemets en famille et copain et euh, l'OST elle est quand même euh, assez dingue alors je, je parlerai pas forcément de la, la qualité du, fi, du film pardon, où là tout, tout le monde s'accorde à dire que, que le film est vraiment bon mais euh, moi ce qui m'a surtout plu c'est à chaque fois que tu as un personnage qui est introduit ou un lieu qui est introduit tu retrouves les thèmes des différents jeux jusqu'à Donkey Kong c'est un truc de ouf Effect,
0: effectivement Enfin, moi j'ai je n'ai pas encore vu le film personnellement, j'ai pas, j'ai pas eu le temps. Donc, mais j'aimerais bien aller le voir aussi. Mais c'est vrai que la BO, par contre, fait très, très envie. J'ai été l'écouter un petit peu pour pour voir. Hein. C'est cool, ça fait toujours super plaisir. Vas-y en famille
1: le voir le, le film. Franchement, je pense, je pense que ça plaira à ton gnome. Ouais,
0: mais ma femme non. C'est pas son, <rire> <'ai>... son délire. <rire> Par contre, euh, je suis hyper content pour Double Dragon Gaiden. Hein. Ah mais grave Parce qu'en fait, l'annonce, la, elle est tombée juste avant l'enregistrement Oui, et ça fait super plaisir.
1: Tout à fait, on n'était pas sûr de pouvoir le placer là, donc euh, non, non, c'est super. Et puis bon, tu, tu l'as dit, je t'ai pas coupé, mais euh, Crime O'Clock, c'est pareil, c'est un, un jeu qui me fait super envie. Ça fait des mois ouais. que, que je lorgne les, les visuels et euh, notamment enfin tout, tout, tout l'aspect graphique, l'aspect euh, dessin. Je ne sais pas pourquoi ça me parle et je suis intimement convaincu. Alors, moi, ce type de jeu, je le fais régulièrement euh, avec FQPH et je suis certain que ça va et Il
0: euh, y a de fortes chances. On, pour rappel, hein, euh, ce jeu a été annoncé lors du dernier Nintendo Indie World.
1: Hein. Oui, tout à fait. Bon, écoute, Terry, je te, passe, je te propose qu'on passe à la suite. Tu m'as devancé. <rire> Allez, c'est parti pour les Focus. Terry. je crois que ce mois-ci, tu nous parles de Prodeus. Exactement ce mois-ci, j'ai
0: testé Prodeus, hein, qui est sorti sur PS5, PS4 et sur Switch. Pour ma part, je l'ai testé en version Switch. C'est un FPS au graphisme à l'ancienne, des années 90, avec un gameplay moderne. C'est-à-dire que tu peux courir, tu peux sauter. Le contraste est assez agréable et marrant à la fois. Je trouve que ça passe super bien. On démarre, on ne sait pas trop ce qu'on fout là. On est balancé dans un univers à la Doom hein, des années 90, avec des, des soldats morts vivants. C'était un classique hein, à l'époque des années 90, mais pas que, il y a aussi des monstres hein, évidemment. Et on va désinguer tout ce petit monde dans la joie et la bonne humeur. Hein. Bien sûr, on a tout un arsenal hein, à notre disposition euh, qu'on pourra faire évoluer avec le temps. Les armes, parlons-en, ça va commencer euh, bah, au début, tu as juste des petits points hein, pour, euh, pour démarrer, puis rapidement tu vas trouver un petit gun, un fusil à point, des usilles, lance-roquettes et tout un tas d'autres arsenales hein, euh, que tu vas euh, pouvoir faire évoluer avec le temps. Bien sûr, chaque arme a un tir alternatif hein, euh, on va, et on pourra trouver des armes dans les niveaux, carrément en acheter. On va avoir des munitions qu'on va récupérer de ci, de là sur les maps. De temps en temps, attention quand même à trop utiliser les maps. Des fois, c'est un peu juste, hein, mais bon, globalement, ça va. Chaque fin de niveau, on revient sur une map centrale. Un peu la Super Mario World, hein, pour le seul les anciens comme TJC, bon à la ref, où tu vas sélectionner le niveau suivant. Après, dans les niveaux, c'est très facile. Hein, pour quand tu es perdu, quand tu ne sais pas où aller, c'est là où il y a des monstres. Voilà, c'est le chemin à suivre, tu, tu, tu vois un monstre, bah c'est la direction à prendre, tu vas trouver une carte de couleur qui va te permettre d'activer une porte qui est verrouillée, tu vas déverrouiller cette porte, ça va te permettre d'avancer. C'est basique, on ne va pas se mentir, mais ici pas de chichi, on arrive, on défouraille tout le monde et on avance. Tu récupères des objets dans les niveaux pour améliorer tes armes ou en trouvant des runes dans les maps, ça va te permettre de débloquer de nouvelles cartes. On est dans un FPS des années 90, donc forcément la musique, c'est du bon gros métal qui fait mal, qui envoie, qui tabasse. Tu peux refaire les niveaux pour faire un meilleur score et à chaque fin de niveau, tu le notes, ça m'a fait marrer. Oui, c'est marrant. <rire> tu as même des niveaux de défi qui, euh, si tu réussis, te donnent accès à des armes plus puissantes. La musique, comme je l'ai dit, c'est du bon gros métal, mais elle va s'intensifier dès que tu as une horde de monstres qui débarque qui te tombe dessus, ça te met une petite pression quand même. Hein. Bien sûr, on a le multi-online, on a même des maps faites par la communauté. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas réussi à en créer. Par contre, il y a des gars, c'est des malades mentales. J'ai joué une map, Blinding of Isaac. Non. Le mec, il a créé une map, Blinding of Isaac. <rire> il y en a un autre, il a créé une map, Doom 64. C'est un crevé de rien. C'est énorme, énorme. Point positif, le style graphique, j'adore. C'est vraiment propre, ça retranscrit bien les FPS old school d'époque. Un vrai kiff. Attention, ici on ne fait pas dans la finesse. On fonce dans le tas, on pose son cerveau sur le côté et on est en mode Schwarzenegger ou Stallone et on avance et on défouraille tout le monde. C'est super beau en version portable. Point négatif, beaucoup de sang de partout, après du sang euh, des années 90, donc bon, ça va, ça passe, c'est de la bouillie quand même, il y en a partout, donc euh, au niveau gore, il est la belle TMDJC. <rire> Un poil moins beau en version dockée, euh, ça reflète vraiment les graphismes des années 90, c'est à noter, c'est un petit chouia en dessous euh, sur sur écran de salon quoi alors après peut-être que c'est mon écran aussi puisque moi j'ai un écran euh, qui est vraiment assez euh, de, dernière génération et pour, pour les PS5 et Xbox Series c'est mortel mais des fois la Switch ça me fait des surprises et quand je vais tester sur d'autres écrans c'est c'est moins ça fait moins mal aux yeux j'ai envie de dire
1: tu veux dire quoi, quoi pas que
0: euh, c'est trop c'est plus fin et donc du coup tu vois plus les défauts ouais ouais mon écran j'ai eu quelques jeux sur Switch que j'ai fait hein euh, j ah ouais, non c'est pas très beau là puis quand j'ai essayé sur un autre écran je, bah là ça va quoi donc euh, je sais pas, là j'ai pas été essayé ailleurs. J'ai été assez frappé en portable. En portable le jeu est vraiment très beau. Euh, et, sur la et sur la télé, j'ai. Ah, c'est pas pareil quand même. C'est un petit chouïa euh, en dessous. Cher TMDJC, est-ce que tu as des questions Alors... Oui. Tu peux jouer, il n'y a pas trop de sens, ça va, ça va. Tu peux, tu peux.
1: <rire> non, c'est pas vraiment le genre de question que je. Non, en fait, non, en vrai des, des questions, j'en ai pas parce que malheureusement, comme tu le sais, moi les, les FPS euh, euh, me, me rendent vite, euh, bah oui, vite euh, nauséeux. Donc euh, c'est malheureusement un jeu au, auquel je ne pourrais pas jouer. Mais euh, non, tu me, tu me l'as bien aigri. Et j'avoue que j'avoue que ça me rend curieux. Mais comme à chaque fois, en fait, je pense que c'est typiquement le, le genre de jeu de frustration. En fait, c'est de te dire tiens, je testerai bien, puis tu joues cinq minutes, puis après tu fais bon, ben je, je vais poser la manette.
0: Il faudrait qu'un de ces cas, on... tu viennes à la maison en stream euh, un FPS, qu'on qu voit, euh, qu on voit euh, la tête qui tourne avec une bassine à côté. Enfin, bon, ouais, mais c'est très gentil. C est, c est, c est, Merci beaucoup. Chose...
1: <rire>
0: voilà, c'était donc Prodeus euh, qui est euh, sorti dernièrement, donc je répète, hein, sur PS4, PS5 et Switch également. Cher TMDJC, on enchaîne avec ton Focus
1: et euh, ce mois-ci, c'est quoi c'est Splash ce mois-ci alors une fois n'est pas coutume je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti alors très souvent vous le savez hein, comme on a la chance d'être dans les petits papiers de Just for Games bah, il nous arrive régulièrement de tester des jeux qui ne sont pas encore sortis et là Clash a eu une, une histoire de développement assez longue euh, ce qui fait que bah, il aurait pu être déjà là mais il ne l'est pas encore alors, je le précise voilà moi la version que j'ai testée ce n'est pas la version euh, la version définitive mais le fait est que euh, j'ai adoré ce jeu et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Clash c'est typiquement le type de jeu qui, euh, en 2023, a un petit peu le cul entre deux chaises, si vous me passez l'expression, parce que c'est à la fois un jeu solo, parce qu'il y a un mode histoire, mais c'est pour moi principalement un jeu de versus, c'est-à-dire que c'est un jeu où vous allez vous affronter l'un contre l'autre. Et SCLASH a une particularité, c'est que ce n'est pas un jeu de combat traditionnel, euh, c'est pas du Street Fighter dans le sens où euh, vous n'êtes pas en mode euh, euh, j'attaque, je me déplace, je saute, je fais des coups spéciaux. Non, SCLASH c'est un jeu de combat de samouraï qui est rempli de tension. L'idée c'est qu'un coup égale... Un mort. Donc à chaque fois que tu frappes, si tu touches juste, tu tues l'autre. Ça rappelle vraiment certains jeux des années 90 euh, où on était vraiment euh, en mode attaque ultime. Euh, et là, bah, l'idée, ça va être bah, bah, de tuer l'adversaire. Mais alors là, vous dites oui, mais du coup, si les matchs, à chaque fois que je touche euh, l'autre, il est mort, ça va aller très vite. Bah, je vous le confirme. Je vous le confirme. Ça peut aller très très vite. Alors évidemment, euh, vous allez pouvoir enchaîner les victoires. C'est-à-dire que le but du jeu, quand vous jouez avec quelqu'un, ça va être de compter le nombre de fois où vous allez pouvoir le tuer. Mais ne vous dites pas que ça va aller très vite à chaque fois parce que bah, l'autre, il ne va pas se laisser faire non plus. Donc déjà, ça va être un jeu de placement et le zoning. Alors quand on parle de zoning en jeu de combat, c'est vraiment l'endroit où vous vous trouvez par rapport à l'adversaire, l'endroit où vous allez vous déplacer, où vous pouvez vous mouvoir. Il est au centre du gameplay et surtout chaque action un peu fatigante pour le personnage, vous compte de l'énergie. C'est-à-dire que vous avez une barre de, de, de fatigue symbolisée par quatre traits et à chaque fois que vous faites certaines actions, d'ailleurs, la quasi-totalité des actions, vous grillez une de ces barres. Donc, ça peut aller très vite. Attaquer, vous compte de, de la fatigue. Vous déplacez en dashant, c'est-à-dire un déplacement rapide, vous coûte de la fatigue, que ce soit en avant ou en arrière. Contrer, vous coûte de la fatigue. Donc, tout est fatigant. Donc ce n'est pas juste, tiens, je bourrine, je frappe. Non, ça, vous pouvez oublier. Hein, parce que si vous faites ça, ceux qui ont l'habitude de jouer à des jeux comme Samurai Shadon comprennent, comprennent très bien ce que je suis en train de vous dire. Euh, vous êtes voué à décéder tout de suite. Parce que l'adversaire, évidemment, va jouer sur le fait que vous bourrinez, contrer, contre-attaquer, et vous êtes mort. Donc c'est vraiment un jeu ultra-stratégique. La partie euh, jeu l'un contre l'autre, mais au centre euh, du jeu plusieurs personnages différents qui vont avoir des capacités sensiblement différentes. Alors, vous pouvez interchanger des masques, des, euh, des, des sabres, des, des katanas, mais euh, véritablement, le plus intéressant dans le gameplay, je vous le dis tout de suite, c'est le gameplay en lui-même, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va être le, ce, ce gameplay qui est pourtant euh, de base ultra simple moi ce jeu de base il m'a fait un petit peu penser à des jeux comme dive kick c'est à dire que tu te dis bah tiens en fait il n'y a pas beaucoup euh, d'options mises à ta disposition mais en fait chaque option est stratégique donc c'est un jeu un petit peu comme, comme les échecs, vous dites « Attendez, mais mon pion, il peut se déplacer que de telle manière Ah, mon fou, il ne peut aller qu'en diagonale Ah, ma tour, elle peut aller que de droite bah, ?» En fait, clash c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes contraint par un gameplay qui peut paraître un peu rigoureux euh, pour vous donner toute cette liberté de mouvement. En fait, toute la liberté, tout le stress que vous allez avoir autour du combat, il est lié à cette contrainte de gameplay. L'environnement, pour en parler, il est magnifique les décors, ils sont, ils sont peints. Tu as l'impression d'un tableau. Et c'est un tableau vivant. Alors, c'est un, vraiment un parti pris assez particulier, parce que euh, tu as, as vraiment l'impression que, euh, des fois, ça a bavé un peu, que ça a dépassé. Et moi, c'est un truc qui me parle assez. Tu pas vraiment dans les estampes japonaises parce que ça reste euh, euh, des peintures assez modernes mais ça ça rappelle vraiment euh, bah, les, euh, quelque chose de, de très ancestral donc c'est un jeu qui est à la fois moderne et ancien mais il fait pas vieillot et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié l'OST est absolument dingue alors ça je reparlerai dans, dans, dans les points forts après je voudrais aussi vous parler de la partie solo donc je disais il y a un mode histoire là le mode histoire tel que j'ai pu euh, le tester il était uniquement en anglais mais je crois savoir qu'il y aura différentes langues euh, in fine euh, là j'ai pas, pas le détail en tout cas tout est traduit hein, donc euh, si jamais ça reste, les voix restent anglaises et que vous n'êtes pas bilingue sachez qu'il y a une trad complète du jeu euh, en français et là vous avancez hein. le mode histoire il est vraiment fait pour t'apprendre à jouer c'est à dire que toutes les techniques que tu vas utiliser au fur et à mesure tu vas les apprendre grâce à ce mode là donc il fait à la fois office de mode histoire et à la fois office de mode training ou de tutoriel euh, parce que la première partie elle est vraiment dédiée à ça et euh, au fur et à mesure bah, tu vas découvrir un univers où tu as euh, des gentils des méchants entre guillemets euh, tes maîtres euh, tes codisciples et le grand méchant d'histoire qui finalement n'est peut-être pas le grand méchant d'histoire mais je n'en dirai pas plus pour ne pas vous divulgacher l'intrigue euh, bref j'ai passé un excellent moment alors D'habitude, je vous fais les points positifs et les points négatifs. Là, je voudrais m'attarder sur le point négatif avant de vous parler des points positifs. Euh, le point négatif, c'est qu'il est difficile de savoir pour qui a été fait ce jeu. Alors, je vais essayer d'être de, 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 plus clair dans ce que je suis en train de vous dire là. C'est que Clash, euh, c'est un jeu que j'ai trouvé génial. Mais je ne suis pas euh, représentative du, euh, du, euh, du commun des joueurs euh, n'entendez pas là une, une crise d'ego de, de, de la part du grand MDJ. c'est pas du tout c'est juste que c'est vraiment un jeu de combat euh, en mode versus vraiment l'un contre l'autre qui euh, propose un mode un histoire qui est euh, vraiment très intéressant, mais il faut vraiment vous dire que il faut kiffer les jeux qui prennent le temps et il faut vraiment kiffer les jeux qui vont euh, qui vont mettre l'attention au centre du gameplay. Là, vous n'allez pas vous n'allez pas avoir 50 000 coups spéciaux, euh, euh, des, des super attaques à n'en plus finir. On est vraiment dans un jeu de contre subtil et intelligent. Et c'est pas euh, c'est pas là encore. j'essaye pas de vous vendre le truc en mode ah ouais c'est génial ou etc. Vraiment, j'insiste sur le fait que je c'est déjà que ce jeu ne va pas plaire à, euh, à beaucoup de joueurs euh, qui, qui vont s'attendre euh, à des euh, effets à non plus finir ou, euh, ou vraiment de la, de la 3D dans tous les sens c'est pas du tout le, le propos de ce jeu là là on est vraiment dans un jeu où la tension est mise en, au centre du gameplay donc c'est pour ça que je me pose vraiment la question et c'est une vraie question que je me pose de savoir si euh, bah, on va, vous, le jeu va trouver euh, son public avec beaucoup de joueurs comme moi en tout cas moi je vous le dis ce jeu il m'a convaincu mais alors complètement euh, parce que je le disais tout à l'heure le gameplay je le trouve aux petits oignons le style graphique il est magnifique l'OST est immersif au possible c'est à dire qu'en plus elle évolue euh, par rapport au mode histoire euh, bah, à, au moment où vous êtes aux actions que vous allez faire en plus moi j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, avoir accès euh, aux versions euh, de, de l'OST qui, euh, qui sont toutes découpées donc j'ai pu en plus bien profiter des évolutions euh, de l'OST elle est vraiment je la trouve dingue euh, le jeu est ultra prenant et je le disais tout à l'heure le jeu, il est à la fois simple et pourtant grave, subtil. Et j'en terminerai par ça pour les points positifs parce que c'est vraiment ce qui, moi, m'a convaincu. Euh, j'ai parlé un petit peu de ce jeu chez les copains de Bagropoing parce que bah, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que pour moi, c'est vraiment un jeu de combat euh, au sens littéral du terme. Et vraiment, vraiment, j'espère que ce jeu va trouver son public parce que c'est vraiment un jeu qui le mérite. Je sais pas si tu as des questions, toi, Terry. Non, en fait, j'ai plus de questions à force, là parce que tu as
0: tellement parlé sur le jeu, on sent ton amour pour le jeu, si on peut résumer, c'est un jeu easy to learn, Art to Master.
1: Bah ouais, ouais bah vraiment, tu as, as bien résumé le truc. Le jeu, il est ultra accessible parce que finalement, euh, tu as quoi Tu as une attaque qui va, être, euh, qui va être subtile en fonction des, des mouvements avant-arrière. Tu dashes avant, tu dashes arrière, euh, tu as un contre. Euh, en dehors de ça, tu vas avoir 2-3 autres trucs, mais c'est vraiment ça de base. Mais toute la subtilité va être comment tu arrives à le placer et surtout comment tu réponds aux attaques de l'adversaire.
0: Voilà, et ben, bah, je propose qu'on passe à la chronique suivante. Allez ce mois-ci, on reçoit Maximilien de Just4Games. Bonjour, est-ce que tu peux te
2: présenter Bonjour uh, Thierry, bonjour Thierry, JC. Bah écoute, avec euh, oui, plaisir. Donc, bah, moi, je suis Maximilien, j'ai 27 ans. Ça fait maintenant 7 ans que je suis chez Just4Games. Euh,
1: voilà, je sais pas, ma posture de chaussures, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre <rire> Bah, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ton rôle, toi, au sein de Just4Games Ouais,
2: bien sûr. Alors, euh, j'avais commencé hein, sur la partie communication attachée de presse euh, pour la partie distribution de Just for Games, et je suis passé euh, euh, officiellement l'année dernière à temps plein sur la partie édition de Just for Games, et donc maintenant je suis produceur et brand manager, donc c'est un, un, un titre un peu pompeux pour dire euh, c'est un peu tout, parce qu'on est, on est une toute petite équipe sur la partie édition, euh, et on, on s'occupe euh, à... donc maintenant on est quatre... De, de tout ce qui est l'édition de, de jeux vidéo à proprement parler. C'est-à-dire à part de la distribution de, de Just for Games qu'on qu connaît en France, on a partie édition où on va aller vraiment chercher des nouveaux
1: projets et les développer du début à la fin. Alors Juste pour les noobs comme nous, euh, quand tu parles d'un nouveau projet, là on parle bien d'un nouveau jeu de A jusqu'à Z, donc à, à sa, de sa conception jusqu'à sa commercialisation.
2: Tout à fait, ouais. c'est assez différent de la distribution pour laquelle Just for Games est historiquement connu. En fait, là on est vraiment sur euh, la sélection de, de nouveaux projets et euh, on va aller de, de la signature de, de l'idée presque jusqu'à euh, la, la réalisation et la, la commercialisation euh, finale du jeu euh, sur plusieurs plateformes, dans plusieurs pays, etc. On mmh. ne se limite pas au marché physique français, là, on, se, on vend, euh, on distribue nos jeux partout dans le monde, euh, dans toutes les langues possibles. Voilà. C'est vraiment, euh, <coughs> vraiment nos projets euh, à nous, on va dire l'édition et donc c'est ce dont, dont je m'occupe en, en grande partie depuis l'année dernière d'accord, pour, pour être euh, totalement transparent avec
0: euh, les auditeurs hein, tu es notre ancien boss en fait Thibaut euh, est devenu notre boss maintenant mais avant c'était <rire> toi, et du coup j'en profite c'est une petite parenthèse, hein, ça me vient comme ça c'était pas prévu mais euh, on a eu une réunion avec Thibaut et je me suis fait arnaquer, tu c'est pas moi qui vais le faire et j'essaie de faire jouer euh, auprès de toi si tu peux influencer euh, Thibaut euh, pour que ce soit moi finalement donc euh, je demande
2: comme ça <rire> Je vais voir ce que je peux faire, euh, <rire> les menaces, je ne sais pas. On, on va petite...
0: <rire> pour, 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 pour revenir de, de manière plus sérieuse dans cette interview, euh, comment est-ce que vous choisissez euh, vos projets
2: Il euh, y a pas mal de choses différentes qui rentrent en compte. Ça change vraiment d'un projet à l'autre. En fait, parce que Si vous regardez un petit peu l'historique de Just for Games Party Edition, on a commencé avec des jeux très casuals et très, euh, très tout public pour la famille. Et maintenant, euh, depuis cette année, on s'est lancé dans des jeux et des projets un peu plus indépendants. Donc on regarde en fait vraiment tous les types de projets. On est un peu à l'image de la distribution historique de Just For Games, c'est-à-dire qu'on essaie de proposer des jeux de tout type et pour tous les types de joueurs. Donc on a d'une part les jeux très très family friendly, multijoueur local, coach, co-op, etc. On joue sur le canapé, on s'amuse en famille. Et de l'autre côté, on a des jeux comme là cette année, on va avoir un jeu un jeu de versus fighting. On va avoir même les prochaines un jeu un peu horrifique. Enfin, on a on a pas mal de choses. Qui est comme ça, qui, qui vont euh, de du début à la fin du de A à Z sur le spectre des, du jeu vidéo, on va dire. Et tu peux lâcher, tu
0: peux lâcher des infos, non Parce que là, tu, tu, tu dises comme ça, là, des jeux de versus, <rire> des. Tu peux lâcher des noms ou t'as pas le droit Comment ça se passe
2: Ouais, bah on, on a, en fait, là, pour l'instant, les tous les titres sur lesquels on bosse ont été annoncés et euh, ou presque. Mais euh, ah. on, on a on, on a donc dans les prochains titres, on a Splash, qui est notre jeu de versus fighting.
1: Ce clash euh... qui, est, qui, est qui est vraiment mon focus de, de ce mois-ci que j'ai vraiment kiffé et dont je parle brièvement aussi chez, chez Bagro Point hein, parce que c'est vraiment pour moi la bonne surprise, moi qui viens vraiment du, du monde du jeu de combat, j'ai je kiffe. Bah écoute, on est ravi de, enfin
2: je suis ravi en tout cas moi aussi d'entendre de, ça. On a, donc le, le jeu sortira sur toutes les plateformes le 4 août donc euh, on, a, on a hâte de, de le proposer comme ça à tout le monde, il sera online il sera... on a prévu même, enfin on avait fait pour le, pour le GFD Direct où on a annoncé la date de sortie et pour le Stunfest où il avait été élu meilleur jeu du public 2022, on a créé des petits skins exclusifs à récupérer pour les gens qui sont au Stunfest, donc on a fait pas mal de petites activités autour, donc je pense que où le podcast sortira, ça sera toujours dispo pour ceux qui veulent le récupérer un peu, un peu après la, la bataille, mais, euh, mais on essaie de faire pas mal de petites choses tout ce clash euh, donc c'est cool puis on sort ouais, le, le 4 août donc euh, début de l'evo. donc euh, on s'est dit c'était une date euh, un peu <rire> emblématique pour un jeu de versus fighting yeah. donc, euh, donc voilà comment se passe une journée type pour toi Ouf. alors là il y a beaucoup de, beaucoup de choses en fait comme on, on est une petite équipe on gère beaucoup de bah, euh, aller voir des nouveaux projets ou tester des nouveaux projets ou après faire le suivi avec les studios donc, donc euh, faire des appels euh, toutes les semaines avec les, la partie production pour voir comment se comment, euh, passe le développement du jeu Ensuite, voir aussi la partie marketing, la partie communication, parce que bah, évidemment, tous ces titres-là, il, euh, il faut pouvoir les, les, les faire connaître, en euh, faire parler d'eux euh, auprès du public. On a eu, par exemple, euh, en avril, on a, on a eu la chance d'avoir notre jeu Crime O'Clock, qui est un jeu d'enquête qui était featured pendant la, le Nintendo Indie World. Donc, ça, c'était pareil, c'était un, un travail de longue haleine avec euh, beaucoup de discussions avec Nintendo. Euh, et on essaie donc de, bah, de faire tout ça un peu en parallèle. Donc, une journée type, c'est. C'est une bonne partie de, de, de call et de discussions, de suivi de projet avec les, les développeurs et une autre bonne partie de, de communication et de marketing avec euh, bah, différentes agences, les studios aussi, qui, qui aussi ont, ont leur mot à dire là-dessus. Et puis après, bah, nous, on est, un peu, on est un peu les chefs d'orchestre de, de tout ça et on met tout le monde en relation pour que tout se passe bien. Et on surveille, on, on, on réfléchit un peu au, au, plan, au plan global pour annoncer les, les, les bons jeux au bon moment, enfin on espère. Et, euh, et avancer euh, avec nos différents titres surtout que la difficulté qu'on a c'est qu'on a un peu de mal à, à un peu capitaliser sur une marque euh, globale comme peuvent le faire certains autres éditeurs où ils ont vraiment un genre de jeu bien spécifique et après ils continuent de, de développer ce jeu là, nous on essaye à l'inverse de proposer plein d'expériences différentes mais du coup attirer euh, l'attention sur un jeu de versus fighting puis derrière sur un jeu un peu point and click on se dit bah, peut-être que des fois les, les, les personnes vont pas être intéressées par les mêmes types de jeux donc euh, on est obligé de recommencer un peu le travail euh, à chaque fois euh... Donc, euh, donc voilà, c'est pas mal de, de, de challenges et de, de choses différentes. Revenons un peu sur toi, du coup. Com comment s'est passée ta découverte, ta rencontre, ton premier jeu Mon premier jeu Ouh là là Je suis né dans les années 90 déjà, donc euh, je n'ai <rire> pas connu les, les premières vieilles consoles, les, 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 les consoles d'anthologie du rétro gaming. Donc euh, j'ai commencé avec la Dreamcast, de mon père. Waouh Ça va Avec un jeu euh, pour enfants, on va dire, qui était euh, Donald Quack Attack, bon, qui était un, un Crash Bandicoot déguisé et remasterisé en version Disney. Mais euh, ça, c'est, je pense, un des premiers jeux avec euh, les, les, la collection euh, Adibou, Adi, etc. Lapin Malin, enfin, <rire> les trucs euh, un peu ludiques éducatifs pour enfants. Mais, euh, ou euh, Power Stone aussi, très bon jeu. Ah,
1: Power Stone Et sa suite, d'ailleurs, excellent aussi.
2: Très bonne console aussi Ouais, j'aimerais beaucoup retrouver une Dreamcast. J'en ai plus maintenant, malheureusement mais, euh, mais c'était quand même vraiment ma première console écoute
1: tout, tout est négociable j'en ai deux à la maison ah fon deux fonctionnels bien sûr j'entends Je, écoute euh, on pourra en discuter après l'interview mais <rire> avec plaisir mais
2: sinon après la, la, ma, ma vraie première console à moi on va dire c'était la Gamecube et là euh, Mario Sunshine euh, Luigi's Mansion Baton Kato's bien sûr Pokémon Stadium, les Smash Bros, les
1: Mario Kart, etc.
2: Toute la crème de, de, la, de la GameCube.
1: Excellente console, la GameCube. Et euh, vraiment, c'est. Je, je pense que c'est une des consoles Nintendo les, les, les moins bien représentées euh, vu le nombre de titres excellents qu'il y a eu euh, dessus. Mais, ouais,
2: mais bon. Je suis même étonné parfois de, de voir un peu son, son, son manque d'estime parce que pour moi, c'est vraiment euh, la console où il y a eu tout, tous les titres. Les gros titres Nintendo ont pu commencer. Alors, il y a eu des, des titres avant, mais il y a eu tellement de, de, de gros jeux marquants euh, ou en tout cas de, de versions que je pense à Smash Bros. Melee, par exemple.
1: Ouais, ou le, ou le double dash de Mario Kart. Excellent. Voilà, c'est là
2: où, où les, les, les titres ont vraiment euh, marqué l'affaire euh, de Lance et se dire, ok, maintenant, là, on, on a posé euh, les bases et c'est ça, maintenant, les, la, la qualité de jeu Nintendo euh, qu'on peut attendre. Même moi, je pense toujours au Star Fox Adventure, qui n'a ouais. jamais eu de suite. En plus grand regret, mais, euh, mais c'est pareil, c'était une version de Star Fox très différente de ce qu'on avait pu avoir avant, et pour moi, c'était vraiment, vraiment top comme titre.
0: Pourtant, il était, il était mal aimé de mémoire hein, à l'époque quand il est sorti, oui. Je crois qu'il il avait été très décrié. Hein.
2: Ouais, je pense qu'il changeait trop de, de, de la formule originale, mais moi, j'avais pas connu les formules originales à l'époque, donc en fait, j'ai commencé Star Fox avec ça, et pour moi, c'était un super jeu d'aventure en fait. Et qu'importe ce qui s'était passé avant, entre guillemets, parce que j'étais trop jeune pour le, pour le connaître. Euh, mais voilà c'est pareil même, euh, même les Zelda moi j'ai commencé avec Wind Waker Twilight Princess sur, euh, sur Gamecube en fait donc après coup on, on découvre les, 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 les jeux antérieurs mais, euh, mais je sais pas comment on avait été perçu par exemple Wind Waker au départ qui était très, très bizarre par rapport à ce qui a pu se faire avant c'était Chibi, c'était pas du tout euh, le Link qu'on avait pu imaginer euh, ou l'univers de Majora's Mask ou Ocarina of Time et pourtant
1: euh, un, Wind Waker c'est un, un jeu absolument euh, fantastique bah, ce qui est génial avec la licence Zelda, c'est qu'à euh, chaque épisode, c'est quasiment un univers différent euh, qui, est, euh, qui est proposé. Donc c'est vrai que les, les joueurs euh, fans de Zelda sont euh, assez habitués à être déstabilisés, donc ils sont peut-être plus, euh, je vais dire un truc euh, qui, qui est clivant, mais peut-être plus intelligent que les autres, dans le sens où des, des fois <rire> quand tu as, as un nouveau jeu, les gens, ils, ça, dès, dès que tu as changé le, le, le jeu, ils sont complètement déstabilisés. Alors que je rappelle à, à, à nos auditeurs et nos auditrices, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'il y a un nouveau jeu qui sort que celui d'avant n'est plus accessible parce que vous l'avez toujours, vous pouvez toujours y jouer s'il vous plaît. Ça, c'est important. Bon, bon, on termine avec la, la dernière question traditionnelle qui est probablement la question la plus difficile euh, de, de cette interview. Si jamais tu ne devais garder qu'une seule musique de jeu vidéo, ce serait laquelle C'est vrai que
2: ce n'est pas très simple. Une seule Même pas un album ou quoi que ce soit vraiment... Un, un thème,
1: une chanson. Euh... Alors, on, on, te, on te concède euh, de déjà de citer, euh, citer l'album euh, et puis après, il faudra que tu te diriges vers le morceau de l'album que tu préfères quand même. Il
2: ah, y, y a deux... Disons qu'il y a deux moods. Il y a le, le mood euh, on y va. et Je veux dire, dire le battle theme de Baton Katos qui, qui est un morceau que j'ai écouté des, des centaines de fois. Et sinon, ce que j'écoute plus régulièrement, c'est la bande son de Professeur Layton. Tout Professeur Layton confondu. <rire> Euh, des playlists de Professeur Layton. alors j'aurais pas un titre en particulier à te, à te mentionner mais c'est juste des, des super titres enfin des super morceaux euh, du début à la fin
1: bon, On va partir et sur du... le premier parce qu'il faut qu'on le fasse écouter aux gens ouais. quand même <rire> okay. Bah écoutez le, le, le Battle Theme de, de Baton Kato
2: ce qui est pour moi un travail de Motoi Sakuraba si je ne prononce pas son nom trop mal mais uh, c'est un, un chef d'œuvre un chef d'oeuvre musical.
0: bien, eh et bien écoute, Maximilien il nous reste plus qu'à te remercier de nous avoir accordé un petit peu de ton temps,
2: bonne continuation et puis à bientôt alors Et eh ben, merci à vous pour, pour notre temps, n'hésitez pas à aller regarder un peu ce qu'on fait hein, sur le côté édition de Just for Games, parce qu'on a pas mal de titres euh, sympas en 2023 et 2024 puis ceux qu'on a déjà sortis aussi en, en 2022 je pense à Ganryu ou euh, et voilà, on, on va continuer de faire pas mal de choses, donc merci à vous euh, pour m'avoir accueilli sur le, le podcast euh, les gars, c'est cool Ciao Ciao Salut
0: On arrive à la chronique, les sorties de jeux du mois. Alors évidemment, ce n'est pas tous les jeux de Just 4Game, c'est impossible. On vous a fait une petite sélection condensée car on essaye de respecter cette fameuse heure traditionnelle de podcast
1: et on démarre avec toi, Thème DJC. Mais oui, Thierry, est-ce que ce serait pas le moment de la minute mignonne Est-ce que t'aimes Nintendo est-ce que t'aimes le soleil et les huiles tropicales Bah alors on a ce qu'il te faut avec le jeu rempli de petits chiens adorables Little Friends Poppy Island, c'est fini l'aventure en intérieur, on sort là Il y a un tas de lieux incroyables dans lesquels tu pourras gratouiller ton chien, jouer avec lui, déterrer des trésors cachés et construire ton village de vacances idéal Shibas, Labrador, Gorgie, Husky, Carlin, il y en a pour tous les goûts et ils ne demandent que des petits soins au cours d'un périple inoubliable sur une île tropicale. Le nouveau Little Friends sera dispo sur Switch le 27 juin. Vous ne le
0: voyez pas, chers amis, chers auditeurs, mais moi j'ai le visuel en même temps de thème DJC, <rire> et c'est assez impressionnant. Hein. Puzzle Bubble, Every Bubble vient de sortir sur Switch, PS4 et PS5. Pour rappel, c'est un puzzle game culte de l'arcade qui revient avec cette version jouable jusqu'à 4 en même temps. On a des bulles de couleurs qui descendent du haut vers le bas et le but et simple, classique, c'est d'empêcher que ça arrive jusqu'en bas. On devra donc éclater des bulles de même couleur pour gagner. On a un mode histoire, du versus 1v1 ou 2v2, du online et même un mode crossover. Puzzle Bubble versus Space Invader où les bulles défilent comme dans Space Invader.
1: C'est bête, hein, mais ça me fait penser à Puyo Puyo versus Tetris. L'idée, elle est, elle est toute simple, mais ça, bah, ça me rend curieux. Exactement. Mais bref, ça arrive de manière imminente. Loop 8, Summer of Gods est un JRPG mélon simulation de vie et combat au tour par tour. Le tout au sein d'une riche histoire de boucles temporelles destinées à sauver l'humanité. On y suit le protagoniste Nini et ses camarades de classe qui tentent de vaincre les Kegai, des démons qui ont poussé l'humanité au bord de l'extinction. Le héros possède un étrange pouvoir permettant de réinitialiser le monde et donc de vivre en boucle ce mois d'août jusqu'à parvenir à éradiquer les Kegai ou qu'à l'inverse, ces derniers détruisent l'humanité. Loop 8, c'est disponible sur Switch dès le 6 juin.
0: Pew, 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 pew Mais eh oui, tu reconnais ce bruit C'est le bruit de Ray Storm Cross Raid Crisis HD Collection qui arrive sur PS4 et Switch le 30 juin prochain. C'est une collection de Shoot Them Up Verticaux de chez Taito, comprenant les jeux d'arcade d'époque ainsi que les versions HD, soit quatre jeux. Un style artistique impressionnant, un level design aux couleurs magnifiques qui s'intègre parfaitement à l'histoire, le tout accompagné d'une bande-son composée par Zuntata, l'équipe sonore légendaire
1: de Taito. Allez je remonte dans mon vaisseau, moi. Salut C'est le moment pour moi de négocier avec Thibaut l'entraînement Gale Guardians Demon Purge, connu à l'origine sous le nom Grim Guardians. Il s'agit d'un Metroidvania 2D Creates, connu pour la série Gunvolt et le génial ici mais ultra difficile Megaman Zero, alterné entre deux sœurs chasseuses de démons déterminées à ramener leur école qui s'est transformée en château démoniaque à la normale. Le point fort du jeu, vous pouvez jouer en coopération à deux joueurs et atteindre des passages secrets en coordonnant vos actions. Sinon, on peut passer d'un personnage à l'autre à la volée, chacun ayant des compétences totalement différentes. Gale Guardian sera disponible sur Switch, sur PS4 et PS5 dès le 15 juin.
0: Voilà, C'était donc une petite sélection, hein, toute petite, hein, de ce que propose just For games On ne peut que vous inviter à aller sur le site internet pour voir l'intégralité des sorties du mois. Et on arrive à l'instant promo avec le code promo du mois. Et ce mois-ci, ce n'est pas un code promo, mais c'est carrément deux codes promo chez Artem DJC. Ah bah
1: d'accord, toi, tu, tu, tu balances les surprises comme ça. Genre, euh, bon, on dit tout, bah effectivement, tu as raison, Terry. Ce mois-ci, ce n'est pas un code, mais deux codes que nous ont fournis just for games Mais puisque tu fais ton malin, hein, vas-y, c'est quoi le premier code Exactement,
0: qu'est-ce qu'il y a Moi, je peux le dire, moi, je suis un fou dans ma tête, moi, je le dis, moi, je n'ai pas froid aux yeux. Moi. Le premier code, c'est Dragon DRAGON, Dragon, qui t'offre donc moins 10 euros
1: sur PuzzleBuzzle. Every Bubble sur Switch ce code est valable tout l'été tu fais ton malin très bien Et ben moi je propose aussi moins 10 euros mais moi je propose moins 10 euros sur la précommande de Just to Un Aden Undymoon Deluxe Edition mon gars alors par contre c'est sur la précommande uniquement donc c'est vraiment un code de ouf qui sera valable uniquement jusqu'à sa sortie soit le 14 juillet mais là tu me dis mais c'est quoi le code ben le code c'est le meilleur code du monde parce que c'est konami en majuscule k O-N-A-M-I, Konami en majuscule, tu vas faire quoi Rien, juste, euh, euh, je te laisse, j'ai un truc à faire.
0: <rire> on arrive à la rubrique, les éditions collecteurs de Just for Games et on démarre avec Story of Season, A Wonderful Life, édition limitée, sortie prévue pour le 27 juin sur Switch, PS5, Xbox. Cette édition comprend un carnet de notes illustré, un poster avec artwork inédit
1: et une planche de stickers. Toujours dans les éditions collector, Trek to Yomi Deluxe est dispo depuis le 5 mai sur Switch, PS4 et PS5. Il contient la bande-son sur CD et un artbook de 104 pages. Je rajoute également qu'il y a Cult of the Lamb qui est également sorti dans une édition de luxe similaire hein, toujours avec la bande-son et un artbook.
0: On voulait également s'attarder ce mois-ci sur euh, le fait que Just for Game fait des éditions ultra limitées. Je pense notamment à Mega Man ou Willy War sur Mega Drive. Collector's Edition hein, qui est compatible avec ta Mega Drive, quand même d'origine, rien que ça, tu, tu peux rejouer. Euh à, dessus quoi, tu peux jouer dessus, un hein. cartouche Mega Drive euh, compatible dessus. Tu voulais dire quelque
1: chose, euh, cher TMDJC, dessus ouais parce que tu as effectivement euh, le, le versio la version d'origine qui est déjà une compilation, hein, parce que c'est vraiment les, les, les jeux qui étaient sortis sur NES, mais tu as également une version revisitée où le jeu, euh, bah, tu n'as pas les ralentissements qu'il y avait sur la, la console d'époque, donc où tu y rejoues dans vraiment le, bah, le contexte d'époque, où tu y joues dans une version améliorée, alors graphiquement totalement identique, mais euh, avec euh, bah, un gameplay qui est beaucoup plus actuel.
0: Voilà, tu as également, il y en a plein d'autres. Hein. On peut citer comme ça à la volée Valise Collection également qui arrive sur euh, qui est sur Mega Drive également. Tu as encore euh, Armoring Harry 2 sur NES. Il euh, y en a plein comme ça. Il y a Battleto, des Double Dragon limité de Collector Edition en cartouche NES encore une fois. Moi c'est ça que je trouve dingue à chaque fois. Et, et ça marche. Hein. Tu le mets sur ta console, ça marche. C'est ça qui est dingue. Ouais. Donc petit rappel hein, pour ces objets rétro. En général, ils sont en précommande tu mets la cloche sur le shop Just4Games pour être prévenu
1: dès que c'est disponible parce que c'est en très très faible quantité. Voilà, bon, on se permet de le dire parce qu'on euh, est entre nous, il arrive de temps en temps qu'il y ait quelques unités euh, supplémentaires. Euh, bah, là, c'est pareil, si vous avez mis la cloche, euh, vous serez prévenu parce que malheureusement, comme c'est en très faible quantité, si jamais c'est le type de production qui, bah, qui vous fait de l'œil, ça part, il faut le savoir, et ça part quand même relativement vite en général.
0: Et on arrive à l'instant musique avec du vinyle. Enfin, que dis-je? Du dévinyle. Ce mois-ci,
1: cher Thème DGC, tu nous as sélectionné quoi? Bah ce mois-ci, on se dirige vers. Cuphead, parce qu'on n'en a jamais assez. Ça fait une demi-décennie et on est toujours en train de taper du pied sur la musique de Cuphead. Et bon sang de bonsoir que c'est de mieux en mieux. Dans cette collection de chansonnettes intitulée hein, The Delicious Last Course, en référence à la dernière version du jeu, nous assistons à l'évolution des vieux airs du maestro Christopher Madigan, vers des endroits inattendus, mais parfaitement poignants. It's C'est tout ce que vous aimez dans Cuphead, mais avec un peu plus d'assaisonnement. Ce qui est évident, dès le premier souffle du thème d'ouverture du jeu, avec des voix harmonisées tout droit sorties de la boîte de nuit la plus cool du centre-ville des années 30, arrangé sur un fond nuancé et émotionnellement exubérant, vous retrouverez du jazz, du jazz manouche, du ragtime, du swing, du bebop... Après tout, il s'agit de la conclusion d'un voyage épique et c'est par le mouvement et le son que nos amis Cuphead, Mugman et Miss Callis s'expriment le mieux. Ce que vous entendez, c'est ce qu'ils ressentent. Il y a un cœur qui bat, une âme qui danse dans cet album. Petit clin d'œil. C'est le Big Bang généreux dont vous rêviez, accompagné de gâteries spéciales du développeur studio MDHR, notamment de délicieuses recettes familiales, d'un poster pliable, illustré, exclusif qui rendra n'importe quel mur plus beau, délicieusement décadent, oui, ce sont les mots pour décrire ce pack. Petite précision parce que ce n'est pas toujours disponible, le pack comprend le téléchargement numérique de l'ensemble de l'OST et nous arrivons sur la recommandation du podcast, Terry, sauf erreur de ma part, c'est toi qui t'y colle, tu nous as ramené quoi
0: Exactement, ce mois-ci, rapidement, je vais vous parler de Jitsu Squad Alors, en fait, qu'est-ce que c'est bah, C'est un Beat Up, jouable à 4 en même temps, en local, sorti sur PS4, PS5 et Switch. Pour ma part, je l'ai fait sur Switch, hein. développé par Tanuki Creative Studio. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un Beat Up, hein. donc bon, pour faire simple, vous partez à la recherche d'une pierre magique qui vous donnera des pouvoirs divins une fois en votre possession, en parcourant divers planètes pour aller cogner du méchant. Tu choisis un perso parmi quatre avec chacun son style. Un jeu très fun avec plein de combos qu'on débloque au fur et à mesure de l'aventure. On récupère aussi des armes secondaires ainsi que des assists, notamment Maximilian, un streamer américain qui intervient en faisant un Kamehameha ça m'a fait marrer, ouais, c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment fun. quoi. Tu peux mettre un filtre pour faire un écran incurvé, comme en arcade à l'ancienne. Le jeu est très beau, une belle 2D avec des décors très beaux. Ça tranche dans tous les sens, avec des gros plans sur les derniers persos que tu défonces. Bien sûr, à chaque fin de niveau, tu as un boss, il faut apprendre ses patterns pour réussir à s'en sortir. C'est un beat'em up qui défoule et fait du bien. En revanche, attention, quand tu commences ce mode histoire, bien sûr, tu sauvegardes. Mais ensuite, tu reprends avec le même perso. Et donc, tu reprends avec lui. Et quand tu perds, tu ne peux pas changer de personnage en cours de route. Tu dois recommencer du début pour changer. A noter qu'il y a une petite notice dans la boîte pour toutes les commandes du jeu. J'ai passé un moment très agréable dessus. Et j'enchaîne parce que oui, je suis comme ça cher RTMDIC. Ce mois-ci, il y a la recommandation
1: EX Mais quoi
0: du podcast. Mais c'est quoi ce truc Exactement. J'avais envie d'en parler rapidement parce que moi, j'ai bien kiffé. J'aime bien. Fish 2, dispo en boîte sur PS4, PS5 et Switch. Hein. J'avais envie d'en parler très rapidement parce qu'en fait, Fish 2, il est sorti à l'époque sur euh, le système d'arcade Atomy Swave en 2005. Ouais, ça date. Il est sorti dernièrement en démat. Puis en version boîte sur PS4, PS5 et Switch, donc moi j'ai connu ce jeu à l'époque sur le système Atomic Wave, bon, je l'avais, pour être honnête, et donc ça m'a fait ultra plaisir de le voir revenir, et en plus ils le sortent en version boîte, donc c'est un jeu de combat en 1v1 avec 13 personnages de base, dont 3 en DLC, il se joue à 4 boutons, il a plein de mécaniques de gameplay très intéressantes, on regrettera l'absence du mode versus, donc du coup c'est vraiment à l'ancienne, le gagnant reste sur la table, Et donc. Si tu gagnes, tu ne peux pas changer de personnage Ah oui, d'accord. Tu veux te... dire voilà, quoi
1: dois... On peut jouer à deux, mais, euh, mais on est en mode arcade, c'est-à-dire que tant, que tant que tu n'as pas perdu, tu restes avec le même personnage. Exactement. exactement.
0: Donc, c'est vraiment à l'ancienne. Voilà, ça nous renvoie dans les temps anciens. Mais moi, j'aime bien. Bon, ça m'a fait très plaisir de, de le retrouver. Il euh, y a également, bien sûr, un mode online, mode arcade, survival, etc. J'aime bien le jeu, sûrement, parce que je l'avais à l'époque, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Atomis Wave. J'aurais aimé qu'il y ait euh, le Rumblefish 1 qui soit inclus également, mais bon, ça reste déjà très cool et en plus Just For Game qui le distribue en boîte, ça fait vraiment très plaisir. Peut-être euh, on peut espérer un petit Breakers Collection plus tard, qui sait, ah. en version boîte, ou encore un Rage of the Dragon ah. qui a été annoncé il y a quelques temps maintenant, hein, et qui sait, on verra, wait and see on arrive à la rubrique coup de cœur venu d'ailleurs. Et ce mois-ci, c'est NDJC qui va nous faire l'exploit je dis bien l'exploit de nous parler de son coup de cœur, venu d'ailleurs en une minute.
1: <rire> alors une minute, je ne sais pas, mais je vais, je vais essayer de faire le plus court possible. Oui, parce que je vais vous parler de, de, de Street Fighter 6, on va rester sur, sur le jeu de combat. Euh, Street eh bien, Fighter VI. Merci
0: à toi, cher
1: <rire> Thème divisé. merci,
0: c'est très intéressant, ça nous donne envie à tous d'y jouer, j'en suis alors, sûr.
1: <rire> juste, alors, très, très rapidement, euh, Street Fighter 6, bon, bon, les gens qui me connaissent le savent, je suis un gros fan de, de la licence, il hein. n'y a, y a pas un seul street que, que j'ai loupé et à chaque fois c'est un véritable plaisir mais euh, on peut considérer que street 4 était un jeu qui n'était euh, pas évident euh, à maîtriser que street 5 était peut-être euh, un peu ennuyant à très haut niveau et eh ben euh, dites-vous que street 6 pour moi c'est le meilleur jeu de combat de la licence sorti depuis street fighter 3 il instaure un nouveau système de jeu de Nova drive alors tu as plusieurs euh, types de drive différents euh, drive impact drive Paris, drive rush drive reversal qui font référence à des fonctionnalités assez classiques qu'on avait dans la franchise. Mais surtout, l'une des grosses, grosses nouveautés du jeu, c'est qu'il te rajoute un système de gameplay moderne. Donc, tu as le mode classique, où tu as toujours tes six boutons et tes directions, et le mode moderne, où là, tu as simplement coup, moyen, coup faible, coup moyen, coup fort. Et puis, les coups spéciaux, tu pourras les faire directement en appuyant juste sur un bouton, ce qui permettra, à mon avis, à certains joueurs de rentrer dans la licence. Tu vas retrouver euh, plein de, de personnages classiques. Hein. Tu as le classique Ryu et Ken euh, du premier Street Fighter. Tu vas voir euh, Chun-Li, Guile, euh, Blanca, Dalsim, Honda, Zangief de, de Street Fighter 2. Euh, tu vas retrouver le fameux Luke de Street Fighter 5 qui a clos, peu, euh, v, pardon, qui a clos euh, la licence. Et puis surtout, bah, tu as plein de nouveaux persos. Il y a Jamie il y a Kimberly, il y a Marisa il y a Manon, il y a Lily, il y a JP euh, qui fait un boss de malade. Euh, là, le, Les gens qui n'ont pas encore pu voir le, le personnage au moment où je vous parle, euh, quand vous allez découvrir ce boss de fin, vous allez déguster. Le jeu, il est à la fois très, très simple d'accès. Il y a vraiment tous les trucs de base sont vraiment très, très simples, mais très subtils parce qu'à chaque fois, la mécanique du jeu fait que tu ne vas pas apprendre à jouer un seul personnage, mais un personnage qui évolue en fonction de tes habilités. Petite cerise sur le gâteau, un petit peu comme dans Street Fighter Alpha 3, tu, déma tu démarres pardon, avec tes, tes barres pleines. Ce qui fait qu'il y a plein de techniques que tu vas pouvoir utiliser dès le départ qui en font en fait un jeu ultra dynamique, mais malgré tout avec des, euh, des options de défense qui sont omniprésente dans le jeu je le trouve super bien pensé voilà bon bah ça faisait une demi-heure mais c'est pas grave oh non j'ai été On... court t'as vu j'ai fait court. cours <rire>
0: à noter qu'il y a un season pass qui a été annoncé d'entrée là avec oui, euh, oui. plusieurs persos
1: 6 c'est ça 6 7 à sais fait. Plus, euh... Six voilà, ah. je, je, vais, je, vais pas, je vais pas trop m'étendre sur les season pass parce qu'en fait il y en aura plusieurs. Hein. Capcom va, va continuer à rentabiliser oui, bah, Capcom, sa, sa licence quoi. comme ils ont classique. fait avec les versions précédentes. C'est pas une révolution en soi. Euh, on a vu euh, les, les, les season pass passés. On pourrait regretter de la part de Capcom peut-être une, une pauvreté euh, du, du nombre de personnages par rapport aux jeux précédents, mais en fait ils ont mis pas mal l'accent euh, sur le hub dont j'ai pas parlé qui est le fait que tu vas pouvoir créer toi-même ton propre personnage et le je faire évoluer retour. dans un un environnement totalement personnel mais je n'en dis pas plus je vous laisserai découvrir ça et
0: ben voilà euh, nous arrivons à la fin de cette émission euh... ah non, non. et ben si ça y est, est il est temps de se dire au revoir il y en a trop monopolisé l'antenne c'est passé voilà minutes. on vous on vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre dans ce podcast ça peut être pratique ça va permettre de revenir sur des chroniques qui vous ont plu ou que vous avez écouté que d'une oreille parce que vous étiez en train de faire quelque chose Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu que tout ce que propose just for games on ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toute leur actualité wwwjust 4 fr Voilà, merci d'avoir suivi just for games le podcast. Suivez-les sur Twitter, arrobase just games underscore, fr, ainsi que sur leur page Facebook et Instagram,
1: arrobase just games Oui, vous pouvez aussi nous envoyer un mail si vous voulez, à podcast, at just-for-games.com podcast at just-for-games.com on répond évidemment à toutes les questions mais on y répond plus pendant le podcast vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et Facebook. Euh, bah, moi, pour ma part, c'est underscore. et pour Thierry, c'est Thierry Level Max tout attaché. On en profite pour remercier les gens qui nous laissent des commentaires, des jolis commentaires euh, sur euh, bah, Apple Podcast, sur euh, Podcast Addict, euh, bah, sur tous les systèmes tout simplement qui le permettent. Hein. Alors déjà, merci pour toutes vos étoiles. Mais là, on a vu en plus qu'il y avait des jolis commentaires. Bon, ça fait plaisir. On est touché. Merci beaucoup.
0: Retrouvez cette émission sur toutes des applications podcast habituelles et euh, mon cher thème DGC je te dis à dans deux mois. Bah moi aussi je te dis à
1: dans deux mois et d'ailleurs on dit à dans deux mois à tout le monde. Des bisous les gens Des bisous les gens, ciao